0: esta mañana creo que es muy apropiado porque nosotros vamos rumbo y vamos detrás vamos en pos de cosas mejores amén pero indefectiblemente indefectiblemente para alcanzar estas cosas mejores cada uno de nosotros ha de tener en sí mismo la verdad de la cuestión y la verdad, por supuesto, está en la palabra del Señor, no está en la palabra de hombre alguno. Y usted sabe que el verdadero mensaje de la Pascua es libertad, es amor, es reconciliación. El verdadero mensaje de la Pascua es esto. Ahora, hay historias que realmente son, son muy interesantes. No sé cuánto compraron huevito de Pascua. El otro día, el otro día, el otro día vi en la, en la tele que en un mercado, en un supermercado, no sé, en un hipermercado, no sé dónde, se peleaban por los huevos de Pascua. Impresionante, ¿no? Este, ahora, ¿qué significa el huevo de Pascua? ¿Qué tiene que ver el huevo de Pascua con la Pascua? Más que en el nombre, Pascua, nada más. Pero ¿qué tiene que ver un huevo con la Pascua? De chocolate y con juguetitos adentro. Invariablemente hay cosas que el común de la gente y el sincretismo religioso ha tomado y que han desvirtuado o atentan contra desvirtuar aún más lo que es el verdadero mensaje de nuestra Pascua de esta fecha tan importante para la cristiandad. El primer registro de un huevo, de, ¿cómo es de, de chocolate, que se ha registrado, se ha escrito en los libros de historia, data de que en Francia, cuenta de que en Francia en el siglo XVI, se le regaló al rey Francisco I un huevo de chocolate que tenía en su interior Fíjense qué interesante, o sea, lindo regalo también, ¿no? Le hicieron un regalo, un huevo de chocolate que tenía en su interior una representación de la Pasión de Cristo. La intención seguramente ha sido fantástica, regalarle al rey algo que él lo abrió y adentro estaba, la, no, no encontró un, este, cómo es, este, un, un juguetito ni ¿no? encontró la representación de la pasión del Señor Jesucristo. Ha sido un lindo mensaje para él, ¿no? Pero en 1873, un médico eh, inglés, Joseph Fry, fue quien elaboró los primeros huevos de chocolate para comercializarlos en la época de la Pascua, en la Semana Santa. Interesante, o sea... A veces compramos... A mí me encanta el chocolate. Nadie me regala huevo de pascua, jamás. Ni siquiera un chocolate. Pero qué ricos que son. Son riquísimos. Hay algunos que son realmente exquisitos. En San Carlos de Bariloche se hace el huevo de pascua más grande de, ¿no? este, de la zona. Y no sé si del mundo, pero por lo menos eh, lo han hecho. Y es interesante. Ahora, la economía que mueve eso también es interesante. Y a veces está centrada la cuestión en, en cuestiones, en cosas que, que nada tienen que ver con el significado ni tampoco con el mensaje. ¿Y qué tiene que ver el conejo? ¿Alguien se compró un conejito de chocolate también? ¿Eh? El conejo de Pascua. ¿Qué tendrá que ver el conejo? Esto es más, es, es más complicado el asunto porque el conejo, al conejo se lo relacionaba con la diosa Eastre, o la diosa Astarte, ¿les suena conocida? ¿Eh? La diosa Astarte, que es la diosa de la primavera y la fertilidad, respectivamente. Pero años después, lamentablemente, los muchachos de la colectividad alemana, ¿sí? los alemanes iban a dar origen a la leyenda de un conejo de Pascua que promete regalar cosas a los niños. Los alemanes tenemos de todo, ¿vieron? ¿Eh? Tenemos a los que inventaron el conejo, este cosify y tenemos a Martín Lutero que luego trajo las cosas a su lugar. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, pero historias, historias que a veces son hasta inverosímiles sobre el significado de la Pascua, lo que es la Pascua y el mensaje de la Pascua, el mensaje de la Pascua. Yo no me pelearía por un huevo de Pascua ni tampoco por un conejo porque ¿cuál es el mensaje que me da? ¿Se imagina esa gente? Se pelearon y se llevaron un huevo y resulta que el huevo quedó todo aplastado por la pelea. <risa> Gastaron de gusto. Pero ¿cuál es la verdadera historia de la Pascua? ¿Dónde surge la Pascua? De hecho, si queremos saber el origen de esta festividad, de este recordatorio, tenemos que invariablemente, indefectiblemente, irnos al libro de los libros, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, la que nos cuenta cuál fue el origen de la Pascua y por qué se le llama Pascua. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, estuvo por muchos años esclavo en la tierra de Egipto y nos cuenta la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, que a causa del clamor de los hijos del Señor de pedirle a Dios, a causa justamente del sufrimiento al que eran sometidos, Dios por así decir, mueve cielo y tierra, instrumenta de manera tal de levantar a un libertador. Y ese libertador fue Moisés. Ayer la tarde estábamos con la pastora y decía, no hay ninguna película ahora que hable sobre la Pascua. Es tan difícil encontrarla, pero pudimos ver una que seguramente usted la vio, Los Diez Mandamientos excepcional y tan interesante ver cómo, de una manera cinematográfica, cómo, cómo Dios instrumentó para llamar a Moisés, que usted, si no tiene acceso a la televisión, tenga acceso a la Biblia en el celular y lo puede leer y esa es la verdad, porque en esa película hay varias escenas que no se corresponden con el relato bíblico, por ejemplo, ¿no? pero por lo menos nos da un pantallazo de todo esto. Dios llama a Moisés y Moisés es el libertador, por así decir, el instrumento en las manos de Dios para libertar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. El acto de la, del éxodo, el acto de la salida de Egipto en el momento preliminar y culmine de esta historia de, de salir de la esclavitud hacia la libertad, se produce en el capítulo 12, se nos cuenta de Éxodo, la institución de la Pascua. ¿Qué Pascua significa pasar por alto? El pueblo egipcio con el faraón a, su, a la cabeza se rebelaba contra Dios y contra el pueblo no quería dejar ir libre al pueblo, entonces llega un momento en que los primogénitos de los egipcios iban a morir. Y Dios le dice, le da instrucciones a Moisés para el pueblo de Israel y le dice, mira, va a suceder esto, pero el pueblo hebreo y todos aquellos que crean van a ser salvos de esta plaga si toman un cordero sin defecto, lo matan, juntan la sangre en un tarro y con un hisopo lo pintan, pintan los, eh, los, eh, el marco de la puerta y pintan el dintel de la puerta con esa sangre entonces, cuando venga el ángel de la muerte, cuando venga esta plaga, no podrá, no entrará, pasará por alto las casas, los hogares, donde las puertas estén pintadas, los marcos y el dintel con la sangre del cordero. Ese pasar por alto es Pesach, es Pascua. Por eso se llama la Pascua. Porque Dios, el ángel de la muerte, Dios guardó del ángel de la muerte al pueblo que estaba resguardado por la sangre del cordero que había sido untada, que había sido puesta sobre el, los, eh, el marco y el dintel de las puertas. Pasar por alto significa Pascua. Ahora. ¿Cuál es el mensaje? Al principio les dije que el mensaje de la Pascua es un mensaje de libertad. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios porque les dije que si vamos a ir en pos de cosas mejores, tenemos que afirmar nuestra fe, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra vida sobre aquello que es la verdad y que es la palabra de Dios. Y les invito a que juntos hagamos un recorrido por la palabra del Señor que nos va a iluminar en este respecto. El mensaje de la Pascua es un mensaje de libertad. En Éxodo capítulo 12, versículo 23, nos muestra de que en primer lugar, el mensaje de la Pascua es un mensaje de libertad, de libertad de la muerte, ser libres de la muerte. Dice así la palabra, porque Dios pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No dejará entrar al heridor en vuestras casas casas para herir el mensaje de la pascua en primer lugar es un mensaje de la libertad de la muerte ser libres de muerte ser libres de la muerte eterna por supuesto que esto tiene un cumplimiento posterior y perfecto como lo vamos a ver más adelante en nuestro señor y salvador jesucristo en Éxodo capítulo 12 versículos 26 y 27 Dios le, le da instrucciones a Moisés y al pueblo y les dice esto que ustedes han hecho hoy esto que ustedes han hecho hoy lo tienen que hacer año tras año tras año de generación en generación. ¿Por qué? Fíjese. 12, 26 y 27. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó a adorar, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo por medio de Moisés era que debían transmitir este mensaje de la Pascua, este mensaje de liberación de la muerte eterna de generación en generación realizando permanentemente y año tras año este mismo, entre comillas, rito. Porque no es el rito en sí, sino el significado intrínseco de lo que estaba pasando allí. Ellos debían matar el corderito, debían comerlo con hierbas amargas, debían eh, poner la, ¿cómo es? Eh, el pan sin levadura y debían rociar la sangre, luego esa sangre era rociada en el arca del pacto y cuando los hijos le preguntan ¿y ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos esto? entonces ustedes les van a explicar a sus hijos ¿por qué se hace esto? quizás seguramente sus hijos le habrán preguntado a usted ¿por qué se toma la santa cena? Si no te lo preguntaron, prepárate y más vale que tengas una respuesta, porque te lo van a preguntar. ¿Y por qué yo no puedo tomar todavía la Santa Cena? ¿Y por qué tenemos que ir los domingos al culto? ¿Y por qué tenemos que cantar? ¿Y por qué tenemos que orar? Cuando tu hijo te preguntare, vos le vas a responder. Ese fue el mensaje. El mensaje de la Pascua es un mensaje de libertad. En primer lugar, de libertad de la muerte. Le vas a explicar a tu hijo de que de esta manera Dios nos ha librado de muerte y muerte eterna por medio del sacrificio del Cordero. También era el mensaje de libertad, pero de libertad del opresor. Porque fíjese lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 30 al 33. Dice, y se levantó aquella noche Faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. ¿Por qué? Porque habían muerto, los primogénitos habían muerto, tal cual como Dios les dijo que iba a suceder. Entonces se levantaron allí, dice, hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salgan del medio de su pueblo, del medio de mi pueblo. Primero no los quería dejar ir, pero ahora les dijo, los llamó y les dijo, ya, 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 se me van, se me van. No quiero ver a ninguno de ustedes, el que aparezca por acá lo paso por, por la espada. No los quiero ver acá, ya se me van. Salgan en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel y vayan, sirvan al Dios que ustedes han dicho. Tomen también vuestras ovejas, vuestras vacas, como han dicho. Y también si les queda en un acto de soberbia, el faraón le dice, bendíganme a mí. Interesante. Pero váyanse, 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 váyanse. No los quiero ver. Y dice el versículo, el último versículo, el 33, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos. Interesantísimo. El mensaje de la Pascua es un mensaje de liberación. El mensaje de la Pascua es un mensaje, mis amados hermanos y hermanas, aleluya, de cómo Dios nos ha librado de la muerte y de la opresión de Satanás el diablo a cada uno de nosotros. En el versículo 40 y 41 del, vers del capítulo 12 de Éxodo sigue diciendo el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Dios salieron de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Es un mensaje de libertad. Es un mensaje de libertad. ¿Por qué seguir siendo esclavos si ya se nos ha hecho libres? ¿Por qué seguir siendo esclavos del pecado? ¿Por qué seguir siendo esclavos de malos hábitos? ¿Por qué seguir siendo esclavos de la mentira? ¿Por qué seguir siendo esclavos si Dios ya nos ha hecho libres? ¿Por qué seguir siendo esclavos del temor, de la angustia, de la frustración, de la ira? si el Señor ya nos ha hecho libres, cómo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, el mensaje de la Pascua es un mensaje de amor. Es un mensaje de liberación, pero también es un mensaje de amor que grita amor a los cuatro vientos. Siendo enemigos de Dios y habiéndonos apartado de Dios, dándole completamente la espalda, Dios... Dios manifiesta su amor por la humanidad, por cada uno de nosotros. Ese amor incansable, incansablemente nos ama Dios, permanentemente Dios nos da una oportunidad de salvación, de restauración, de paz y de bienestar personal. ¿Dónde está este mensaje de amor en la Pascua? en el Cordero Pascual, y el Cordero Pascual es figura del verdadero Cordero de Dios, del Redentor, del Salvador, de quien dio su vida por nosotros. Fíjese lo que dice Éxodo 12, 21 al 23, si abrió la Biblia allí, en Éxodo, manténgala allí, en Éxodo 2, porque allí encontramos este mensaje. Dice la palabra del Señor, y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el, le en el lebrillo, y ninguno de vosotros, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, pascua, pasará y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Y yo sé que seguramente nos estamos preguntando, ¿qué tiene que ver un cordero con, una, con un mensaje de amor? ¿Qué amor puede tener un cordero? Porque él lo obligaron a morir. No es que le preguntaron al cordero, ¿nos amás? Sí, yo los amo. Bueno, entonces, tenés que morir por nosotros. Bueno, sí, yo muero. Para que ustedes pongan, no, no, no le preguntaron nada. Entonces, ¿dónde está la relación del amor que nos da la Pascua con este corderito? Pues bien, este cordero que mataron ese día es sombra del verdadero cordero que siglos después iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Y este, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo de Dios hecho hombre, voluntariamente se daría a sí mismo por cada uno de nosotros. Y entendemos que Jesús es el verdadero Cordero. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, Dice Juan el Bautista, se nos cuenta de Juan el Bautista y dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, cuando vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y les dijo a todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos que le escuchaban, que eran judíos, que año tras año, tras año, tras año, se les había contado la historia de la Pascua, inmediatamente, relacionaron al Cordero Pascual con Jesús qué era el mensaje de Juan el Bautista este va a morir va a entregar su sangre en el madero postes de las puertas de Intel en el madero por cada uno de nosotros a él tienen que seguir porque si no están con él el ángel de la muerte pasa y chau. No sé si soy claro, pero aquí la palabra del Señor nos está mostrando esta relación de amor. Porque Jesús se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos y nació como hombre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando de Jesús. Y Juan dice, y vimos su gloria, la gloria del verbo, como la del unigénito del Padre, esto es Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el amor. Es un mensaje de amor, un amor inmerecido de parte nuestra, un amor inconmensurable de parte de Dios, un amor ultrapaciente como es el amor de Dios, derramado por cada uno de nosotros. Juan 1, 35 y 36 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista, junto con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan les dice a estos discípulos, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Y esos discípulos empezaron a seguir al Señor Jesús. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero de Dios que iba a derramar su propia sangre para ser untada sobre el madero, pagando el precio por todos nuestros pecados. Para que todo aquel que en él cree, todo aquel que se refugie detrás del madero, <risa> interesante, detrás del madero, los postes, el dintel, que estaba chorreado de la sangre de Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. La manifestación plena del amor de Dios fue dar su propia sangre por la salvación de la humanidad. Porque Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Esta sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La manifestación del amor del Señor. El sumo sacerdote, con los años, fue entrando al lugar santísimo y rociando la sangre de los animales sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio que se llamó en aquel tiempo. Y lo que dice el escritor a esta carta es de que si eso santificaba al pueblo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque el sacerdote, que es un mediador entre Dios y los hombres, entraba al lugar santísimo con sangre para pagar por el pecado del pueblo, pero no era ni siquiera su propia sangre, era la sangre ajena, era la sangre del cordero, era la sangre del macho cabrío, era la sangre del animalito que venía y rociaba en el altar. Dice, si esa sangre una vez por año limpiaba el pecado del pueblo, ¿cuánto más la sangre de Cristo no limpiará el pecado de todo aquel que se acerca a Él y se resguarda bajo el umbral y los postes rociados con esa sangre? Figurativamente estoy hablando. Es decir, que cree en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho una vez para siempre, el sacerdote tenía que venir todos los años porque no era su propia sangre, era la sangre de los, de los animalitos y, y eran imperfectos, en cambio el unigénito Hijo de Dios, habiéndose despojado a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para dar la sangre por nosotros. El otro día estaba escuchando una canción y dije, no, 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 digo, es este, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. me Dice, no, no, pastor, eso es mucho, es en el nombre de Jesús. Es en la sangre de Jesús que hay victoria sobre el pecado. El nombre de Jesús es poderoso, pero el nombre de Jesús no me limpió de los pecados, el que me limpia los pecados, el que lava mis pecados, es la sangre de Cristo. Y el diablo, Satanás, el diablo, odia de que nosotros los hijos de Dios exaltemos y ensalcemos la sangre de Cristo. Porque dice que es aicaico, porque dice que esto es de, de hombres del neon, la, neo, neandertales. No, 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 esto es lo que la Biblia nos dice. Porque no fuimos salvos por palabras, fuimos salvos por el amor demostrado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo es la manifestación gloriosa de ese amor tremendo hasta tal punto de entregarse a sí mismo por nosotros en tercer lugar el mensaje de la Pascua es un mensaje de reconciliación lo que nos muestra la palabra de Dios es que nosotros éramos enemigos de Dios estamos apartados de Dios el pecado cometido por Eva, Adán, en el huerto del Edén nos afectó de tal manera que hay una gran brecha, que hay un gran abismo entre Dios y nosotros. Estamos apartados de Dios, irreconciliablemente apartados de Dios porque nada, nada, absolutamente nada que nosotros hiciéramos podía reconciliarnos, podía nuevamente hacernos entrar en comunión con Dios. Ahora Jesucristo es la reconciliación y este es el mensaje de la Pascua, el Señor Jesucristo dijo en el San Juan capítulo 14 versículo 6, el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 y claro cuando entendemos lo del Cordero, cuando entendemos lo de la sangre, podemos entender mucho más ahora lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 6. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él dio su sangre, porque Él dio su vida, porque Él fue el sacrificio, porque Él manifestó su amor. Él es el camino. Él es el camino a la restauración. Él es el puente, el sumo pontífex, el puente que nos une con Dios. Él, el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. El Señor le dijo a los discípulos, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Y así como la pongo, la vuelvo a tomar. Pablo toma estas palabras y dice, Él, Él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Él es nuestra reconciliación con Dios. La Pascua. Tiene el mensaje de reconciliación. El ser humano tiene la oportunidad maravillosa de reconciliarse con Dios, de ser nuevamente amigo de Dios, de caminar junto a Dios. Y píquese lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El ángel de la muerte no tiene potestad ni autoridad sobre ellos. Eso no dice el, el pasaje, yo lo asumo porque dice nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y todo esto, presta atención a lo que viene, todo esto proviene de Dios. ¿Quién o sea, todas las cosas nuevas provienen de Dios, Dios es quien, Él, Dios, es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él, Dios, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros la iglesia, el ministerio de la reconciliación, es decir, que nosotros, posibilitemos a otros que puedan reconciliarse con Dios. Dios estaba en Cristo, dice el versículo 19, reconciliando consigo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación gracias Señor gracias Señor porque esta Pascua Señor o oh Dios cada, cada año que celebramos la Pascua Señor podemos recordar el mensaje de esta celebración de, este, de esta recordación el mensaje aleluya de liberación el mensaje de amor el mensaje de reconciliación aleluya Hoy, cada uno de nosotros puede ser libre de aquello que le aflige. Porque el mensaje de la Pascua es un mensaje de liberación. ¿Qué es lo que te está afligiendo? Tú puedes ser libre de tu pecado si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal. Tu destino eterno es incierto. hoy tienes la posibilidad de ser libre de las garras del pecado y de la maldad, de ser libre del ángel de la muerte y obtener para ti la salvación eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si has recibido a Jesús como tu salvador personal y quizás estás preso, estás oprimido por pensamientos, por aflicciones, por odios, por situaciones en tu corazón y en tu vida. El mensaje de la Pascua es un mensaje de libertad, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí. Aquello que te oprime es de Faraón, que representa en las Escrituras al enemigo de la humanidad, al diablo. Hoy cada uno de nosotros puede acogerse al gran amor del Señor, algunos piensan que, que no pueden acceder a Dios porque son tan malos. Se sienten como, el otro día escuchábamos con los hermanos que estamos en las mesas redondas, se sienten como un cesto de residuos, se sienten tan llenos de basura que piensan que Dios no los tiene en cuenta. Pero ¿saben qué? Ese gran amor, ese gran amor del Señor ha suplido para que toda esa basura puede ser, limpia de nosotros y podamos acercarnos a Él con limpia conciencia. Hoy puedes ser libre, hoy puedes ser libre. Hoy cada uno de nosotros también tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Usted dirá, pero yo acepté a Jesús como mi Salvador. Gloria al Señor. Ya estás reconciliado con el Señor. Pero te pregunto, ¿te has reconciliado contigo mismo? ¿Te has reconciliado con tus familiares? ¿Te has reconciliado con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos? Porque la reconciliación no es solamente con Dios. Tiene que ver también con aquellos que nos rodean. Hoy tenemos la oportunidad de que esto sea una realidad en nosotros. Muchachos, chicas, escuchemos el verdadero mensaje de la Pascua. No son los huevos. No son los conejos. El verdadero mensaje de la Pascua es libertad. El verdadero mensaje de la Pascua es amor. El verdadero mensaje de la Pascua es reconciliación con Dios. Amén. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Oramos así al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tu palabra me revela el verdadero significado y el verdadero mensaje de estas Pascuas. Señor, gracias, porque este mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de libertad, es un mensaje de reconciliación. Y Señor, hoy quiero reconciliarme contigo acogiéndome a tu amor y obteniendo la libertad de todos mis pecados y de la condenación eterna. Señor, por eso te pido que tú me perdones de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Limpia mi corazón. Te pido, Señor. Que tú entres a vivir. A mi corazón. Señor. En el nombre de Jesús. Quiero ser. Tu amigo. Quiero caminar. Contigo en comunión, reconciliados, gustando tus bendiciones. Señor, gracias, en tus manos me encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.